0: Shabbat Shalom a todos Amém Vamos abrir a palavra do Senhor em Neemias capítulo 1 Neemias capítulo 1 Amém Diz assim a palavra do Senhor as palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no vigésimo ano, enquanto eu estava na cidade de Susã. Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens e eu lhe perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro e também sobre Jerusalém. Eles me responderam. Aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei -me e me chorei. Passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, Fiel à aliança e misericordioso com os que amam e obedece os seus mandamentos. Que os teus ouvidos estejam atentos, os teus olhos estejam abertos para ouvir a oração que o teu servo está fazendo dia e noite diante de ti em favor dos teus servos, o povo de Israel. Confessa os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti, sim, eu e o meu povo pecamos contra ti. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos, aos decretos, às leis que, que, dejo, que deste ao teu servo Moisés. Lembra-te agora do que disseste a Moisés, teu servo. Se vocês foram infiéis, eu os espalharei entre as nações. Mas se voltarem para mim e obedecerem os meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes, debaixo do céu, de lá os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Estes são os teus servos, ó, teu povo. o teu povo. Tu os resgataste com o teu grande poder e com o teu braço forte. Senhor que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração do teu servo, que tem prazer em temer o teu nome. Faz que hoje este teu servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe benevolência deste, deste homem. Nesta época, eu era o copeiro do rei. A primeira coisa que Neemias pergunta, como estão meus irmãos que restaram do cativeiro? E como está Jerusalém? Eu gosto de pensar que Neemias, se ele fosse, se a gente for olhar pelo pelo cargo que ele tinha, ele não precisava se preocupar com os irmãos. Na verdade, ele era o copeiro do rei e como copeiro do rei era um cara de grande influência, um cara de que tinha a confiança do rei. E Digamos que ele tinha um bom emprego, tinha bom relacionamento, tinha tudo. Para que se preocupar com aquele povo que estava lá em Israel, que estava lá em Jerusalém passando fome ou sendo humilhado? Muitas vezes essas são as preocupações ou essa falta de preocupação é que tem acontecido dentro das nossas igrejas. Nós estamos muito preocupados com nós, com nós mesmos, o que eu tenho, o que eu vou fazer, o que vai acontecer. E não nos preocupamos em pensar como Neemias estava pensando, ou como pensar em corpo, em unidade. Mesmo ele, diante do rei, usando vestes reais ali, servindo ao rei, ele se preocupa com seus irmãos que estavam lá passando fome, que estavam sendo humilhados, se preocupa com Jerusalém. Mesmo que queiramos conjecturar os pensamentos de Neemias, uma coisa é certa, ele esperava... Uma resposta diferente, quando ele pergunta: Olha, como está lá os meus irmãos, como está Jerusalém?, a gente pode entender que ele esperava uma resposta diferente, mas por que ele esperava uma resposta diferente? Se uma vez que Israel é, os judeus haviam sido levado ao cativeiro, ele esperava uma resposta diferente porque antes dele Esdras havia restaurado o templo do Senhor. Antes dele, Esdras havia restaurado o altar, que na verdade foi a primeira coisa que Esdras fez, foi restaurar o altar, foi restaurar o templo. E então ele imaginava que aquilo, de alguma forma, havia trazido ao povo alguma coisa boa, mas ainda não estava dessa forma, mesmo que o templo tinha sido restaurado. E quando você lê lá em Esdras as pessoas que restauram o templo, fazem uma festa e tudo mais, a ideia que se, dá, que se tem é que, que aquilo ali foi passageiro. Foi uma festa, houve a restauração, o pessoal foi para o templo, mas depois disso se esfriou. E eu fico pensando que, muitas vezes, nós nos alegramos, nós é, sentimos a presença do Senhor, mas quando nós não vigiamos, isso vai esfriando no nosso coração. Da mesma forma como Jesus fala, né, daquela semente que ela é jogada ali à beira do caminho. E aí ela cresce muito rápido, mas ela não tem raiz. E quando vem o sol, vem as, as lutas, ela vai seca. Eu acredito que isso havia acontecido ali em Israel. E observe bem que a primeira coisa que foi reconstruída após ter sido toda destruída, eh, Judá ter sido destruída, Jerusalém ter sido destruída. A primeira coisa que foi destruída em, em, em Jerusalém, vocês sabem me responder? Vamos fazer hoje, não tem tanta gente, vamos fazer uma, uma enquete. O que, que foi primeiramente destruída em Jerusalém? Oi? Hã? Os muros? Tem certeza? Os muros foi a primeira coisa que foi destruída em Jerusalém? Vamos ver a palavra do Senhor, o que ela diz? Em 2 Crônicas 36, 15 a 19. E preste atenção porque isso é muito importante. E diz assim, 2 Crônicas 36, 15 a 19. O Senhor, o Deus dos seus antepassados, advertiu-os várias vezes por meio dos seus mensageiros, pois ele tinha a compaixão do seu povo e do lugar da sua habitação. Preste atenção. Mas eles zombaram dos mensageiros de Deus, desprezaram a palavra dele e, expu e expuseram ao ridículo os seus profetas, até que a ira do Senhor se levantou contra o povo e já não houve remédio. Ele enviou contra eles os reis da Babilônia, que no santuário matou os seus jovens. Então qual foi a primeira coisa que aconteceu? Mataram os jovens aonde? No santuário, no templo. Depois... Não poupou nem rapazes, nem moças, nem adultos, nem velhos. Deus entregou todos nas mãos de Nabucodonosor. Este levou à Babilônia todos os utensílios do templo de Deus, tanto os pequenos como os grandes, juntamente com os tesouros do templo do Senhor e o rei e os seus oficiais. A Babilônia, olha só, os babilônios incendiaram o templo do Senhor e depois derrubaram o muro. Entende? Entende? que primeiro ele destruiu o templo e depois destruiu o muro mas o que é isso é importante pra gente porque primeiro o inimigo ele vai agir aonde você tem a comunhão com deus primeiro ele vai destruir o altar aonde você leva o seu sacrifício de arrependimento ele vai destruir o altar aonde você leva o seu sacrifício de louvor ou seja, ele vai cortar primeiro a conexão com Deus. E aí depois ele vai destruir o seu, o seu, o seu muro. Mas primeiro ele vai agir na nossa comunhão com Deus. E isso não, não foi apenas aqui, se você for olhar no ano 70 depois de Cristo, primeiro foi destruído o templo, depois foi destruído o muro. Mas não para por aí. Quando Jó começou a, a ser tentado ali, começou as coisas a acontecerem, qual foi a primeira coisa que Jó perdeu? Oi? Tem certeza? Tem certeza que foram os filhos? Olha só, preste atenção, vamos ler aqui em Jó 1, 5, para a gente poder entender... O que Deus está tentando nos ensinar nessa manhã, olha só, terminado um período de banquete, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificasse, aqui, é depois, é, no versículo anterior está falando que, que os, filhos, os filhos de Jó davam banquete, se reuniam ali e tudo mais, quando acabava o banquete, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificasse. De madrugada, ele oferecia o holocausto em favor de cada um deles, pois pensava, talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a, prática de, era a prática constante de Jó. Então preste atenção, olha só. Os filhos dele davam banquete. E logo que eles acabavam o banquete, o que, que Jó fazia? Purificava. E que, que além da purificação, o que, que ele fazia? Fazia o holocausto. Agora vamos para o seguinte, Jó 1:13: Certo dia, quando os, filhos de... quando os filhos e as filhas de Jó estavam no banquete, comendo e bebendo vinho, na casa do irmão mais velho, um mensageiro veio dizer a Jó: Os bois estavam arando e os jumentos estavam pastando por perto, e os Sabeus atacaram e os levaram embora. Mataram a espada dos empregados e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse, fogo de Deus caiu do céu e queimou totalmente as ovelhas. Então, qual foi as primeiras coisas que Jó perdeu? Os animais. E o que, que Jó fazia com que esses animais o sacrifício? está entendendo como que o, o inimigo ele age por padrões Jerusalém não foi o, o, o muro que foi destruído primeiro foi o templo Jó não foi os filhos que ele perdeu primeiro foi os animais que ele usava para fazer o sacrifício ao Senhor e aí qual é a segunda coisa que ele perde depois que os animais ele não tem mais os animais agora ele perde os seus filhos e eu fico pensando que provavelmente ele perde os seus filhos porque já não havia mais sacrifício e provavelmente os seus filhos pecavam todos os dias, mas por causa de Jó, por causa do sacrifício que Jó fazia, os filhos não morriam. Mas agora não existia mais sacrifício porque Jó perdeu todos os animais e a primeira perda, além dos animais, são seus filhos. Entende como o inimigo ele, ele vai agindo em pontos estratégicos na nossa vida? E aí, quando Neemias recebe a notícia de seus, dos seus irmãos que estava sendo humilhado, Neemias percebeu que o mesmo, mesmo que, o, que o templo houvesse sido reconstruído, ainda faltava o quê? Faltava o arrependimento. Então, se o templo ele foi construído, maravilha. Mas por que, que as coisas ainda não estavam acontecendo? Porque ainda faltava arrependimento. Então Neemias faz o quê? Em primeiro lugar, quando ele recebe essa notícia, qual é a primeira coisa que Neemias faz? Ele recebeu a notícia que os irmãos dele estão lá sendo humilhados, que Jerusalém está destruída, o muro está destruído. Qual é a primeira coisa que Neemias faz? Oi? Não é orar. A primeira coisa que ele faz é genjuar. Ele começa a jejuar. E aí sim ele começa a orar. O jejum vai falar o quê? Da santificação pessoal, não é isso? Ele vai se santificar. E agora ele começa a orar pelo povo. E o interessante, que eu acho uma das orações mais fantásticas, é que Neemias, mesmo sendo temente a Deus, mesmo fazendo o jejum, mesmo buscando, mesmo querendo reconstruir o muro, quando ele começa a orar, ele fala assim. Eu e o teu povo pecamos. Ele se coloca na posição de pecador, ele não faz uma oração acusando, Senhor, aquele povo que está lá em Jerusalém deveria estar fazendo alguma coisa, porque o seu templo já foi construído, mas aquele povo não está fazendo nada, ele não faz dessa forma. Ele começa a pecar, ó, oh, ele diz, eu e o teu povo pecamos. E aí ele começa fazendo o arrependimento, e eu vou falar, meus irmãos, muitas vezes, o que falta nas nossas vidas é o arrependimento. Eu já falei isso aqui algumas vezes e vou continuar falando todas as vezes que eu tiver a oportunidade. As orações mais impressionantes que eu já ouvi são as orações do pessoal da Segunda Viva, quando eles fazem oração de arrependimento. Quem já esteve aqui pode confirmar o que eu estou falando orações de arrependimento, porque Deus não quer orações engrandecendo o seu nome, bem dizendo o seu nome, quando na verdade a sua vida está completamente errada. Primeiro, você tem que fazer a restauração da sua vida, para depois você louvar o Senhor. Primeiro você precisa ser aceito em arrependimento, porque o santo e o profano, eles não... Não tem ligação. Então não adianta você chegar na presença de Deus totalmente danificado e querer louvar. Não, primeiro você se arrepende. E foi exatamente o que Neemias fez. E ele começa a orar. E ele fala, então eu disse, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que amam e obedecem os seus mandamentos... Os que têm ouvido, estejam atentos, os teus ouvidos estejam atentos, estejam abertos para ouvir a oração do teu servo. E aí ele começa a falar: Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Ele não fala: eles agiram. Ele fala: agimos nós, nós agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido os mandamentos, aos decretos, às leis que deste ao teu servo Moisés. Porque eu vou falar uma coisa para vocês. Em cada lugar que tem uma igreja, se essa igreja estiver realmente fazendo a vontade de Deus, o local ele tem que ter uma transformação. É impossível qualquer lugar que seja ter uma igreja e as redondezas continuar da mesma forma, porque Deus transforma onde ele está. As, a luz do Senhor, ela 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 dissipa as trevas então o templo estava lá, mas estava tudo errado as pessoas estavam sendo humilhadas ainda tinha muita coisa a ser feita e ele continua mas se voltarem para mim e ele fala, olha lembra-te agora que dizeste a Moisés, teu servo se vocês forem fiéis eu os espalharei entre as nações foi o que aconteceu mas se voltarem para mim ele está falando, olha o, o, o Moisés ensinou para a gente lá que pode acontecer de um dia a gente ser infiel. Mas Moisés ensinou também que se a gente se arrepender, o Senhor vai nos perdoar. E o que está faltando é arrependimento. E aí você começa a ver dois padrões. Saúl, Davi, Saul não obedece a, a, aos mandamentos do Senhor. E o que, que ele faz? Dá desculpas diversas. Davi, comete lá o adultério, comete o assassinato... E aí quando ele é, é quando ele, ele é ali, quando Natão vai falar com ele, o que, que ele faz? Ele se arrepende. E aí ele sempre, uma, um, um trecho que fica muito gravado na minha cabeça é quando ele fala, olha, se tu quisesses sacrifícios aos montes eu te daria. Mas não é isso que o Senhor quer. O Senhor quer um coração contrito, o Senhor quer um coração em arrependimento. Ele entendeu o que Moisés ensinou, o que o Senhor mandou que Moisés ensinasse. E aí ele continua. Estes são os teus servos, o teu povo. Tu os resgataste com uma grande... Tu os resgataste, o teu grande poder e o teu braço forte. Senhor os teus ouvintes estejam atendo, atento à oração deste servo e à oração dos teus servos, que têm prazer em temer o teu nome. E aí ele, ele finaliza a oração falando, Senhor, ouve a minha oração, porque eu tenho prazer em fazer, em temer ao Senhor. E aí você vai lembrar o que Salomão diz, né? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E você vai olhar em várias partes em Salmo, ele sempre está falando, olha escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, escrevi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. É impressionante como o temor de Deus ele tem deixado as igrejas. As pessoas têm vindo e não têm o um temor do Senhor. Recentemente, eu estava conversando com um dos rapazes que vem na Segunda Viva, e aí ele me falou uma coisa que eu particularmente estava fazendo, mas não imaginei que fosse tão importante para eles. No momento das orações aqui, eu sempre dava oportunidade para um orar, para outro orar, e eles orando, 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 isso mais de, sei lá, quase dois meses nessa, nessa prática. E aí conversando com um deles, ele falou assim, olha, quando eu comecei a orar aqui na igreja, começou a me dar temor. Um belo dia eu saí daqui, peguei meu cigarro, e olhei para o cigarro, aí ele pensou assim, olha, você está orando na igreja, hein? Mas aí ele continuou, ele acendeu o cigarro e aquela coisa na cabeça dele, olha, você não pode fazer isso. E aí ele acendeu o cigarro, colocou o cigarro na boca e falou, aí ele falou que uma voz veio assim falou, você está orando na igreja, você não pode fazer isso. Naquele mesmo momento ele pegou o cigarro e jogou fora. E foi a última vez que ele fumou. E ele falou assim, olha, sabe por que eu não consegui fumar? Porque eu estava orando aqui. E aí o temor de ter a oportunidade de orar na casa do Senhor, não deixou com que eu fumasse. E aí ele contou a experiência de um outro rapaz também, que tem orado com frequência, ele falou assim, o outro rapaz falou assim, esse período de oração tem me fortalecido, e eu falo para vocês, quando eu pedia para cada um deles orar, eu não imaginava que isso iria fazer no coração daquelas pessoas, que isso iria criar um temor no coração deles. Mas sabe por quê? Porque o meu pensamento ainda está no pensamento de uma igreja corrupta, meu irmão. Pessoas que têm a capacidade de vir aqui, na frente, falar palavras bonitas, palavras, né, seu tanto quanto eloquente, mas tem uma vida completamente fora dos caminhos do Senhor. Não tem o um mínimo temor. Pessoas que entram na igreja e quando tem a oportunidade de orar, faz as orações mais lindas que você pode imaginar. Mas a sua vida é uma vida completamente fora dos padrões do Senhor. Minha cabeça estava nessa, nessa igreja, mas o Senhor tem me mostrado e o Senhor tem me ensinado. Que esse padrão não é um padrão aceitável senhor mas o padrão aceitável é o padrão das pessoas que entram nessa igreja ou na presença do senhor e tenha temor ao senhor meu irmão não é fácil você ter viver uma vida lá no mundo é, longe das coisas que o mundo lhe oferece não é fácil mas o senhor falou olha não vai ser fácil, no mundo tereis aflições, mas presta atenção no que eu vou falar. Eu venci o mundo, logo vocês também poderão vencer. Então quando você começa a perceber que o temor do Senhor está entrando no coração das pessoas, é porque o Senhor está fazendo uma obra. E uma das coisas que a gente deve orar todos os dias, Senhor, me dê temor a Ti. Me dê temor, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E Neemias, depois que termina essa oração, ele fica triste. E o rei percebe que ele está triste. E o rei fala assim, olha, o que, que houve com você? E aí ele explica a situação, o rei fala assim, olha, você quer lá reconstruir os muros? Eu deixo você ir, pode ir. Neemias colocou o coração o seu coração na necessidade de reconstruir o muro. A palavra de Deus diz que o seu coração está aonde? Aonde está o seu tesouro? E aí eu fico pensando, porque quando Neemias decide construir novamente os muros, e aí a palavra vai dizer que ele vai percorrer, entra pelo, pela porta lá do esterco e vê tudo destruído, eu fico pensando, para e pensa. Se não fosse pelo templo que estivesse lá, qual seria a necessidade de construir um muro em volta daquilo ali? Um muro onde tinha um monte de coisa destruída, um muro onde no seu interior teria apenas pessoas miseráveis. Qual a necessidade? Mas o coração de Neemias estava onde? no templo, o templo estava lá então o muro precisa ser reconstruído mas eu vou falar uma coisa para vocês nós temos a cada dia construído muros mas com nada dentro temos construído muros da, da arrogância temos construído muros da inveja temos ou não temos? fala aí Quantas vezes nós temos construído esses muros e temos nos separado de pessoas? Muitas vezes estamos dentro da casa do Senhor, mas não temos comunhão com os irmãos. Por quê? Ou achamos que somos melhores do que o irmão, ou achamos que não são muros que são construídos. Quantos muros nós temos construídos, meu irmão? Alguns, algumas pessoas têm tem escrevido sobre livros de batalha espiritual, e uma das coisas que eles falam, olha, vocês precisam combater as fortalezas das mentes. Quantas fortalezas nós temos levantado sem que o templo esteja lá dentro? Mas ele queria construir um muro, porque o templo estava lá. E ele sabia que se o temor do Senhor voltasse, e se o templo voltasse a funcionar como deveria, ele restauraria novamente o arrependimento do povo, ele restauraria novamente a adoração, e ele restauraria novamente a comunhão com Deus. Meus irmãos, quais os muros que tem na nossa vida hoje, que precisa ser derrubados para que o templo do Senhor seja restaurado no nosso coração? para que o altar do Senhor seja restaurado nos nossos corações. Hoje não existe mais um templo físico, mas os temp o templo do Senhor somos nós. O nosso coração, o nosso altar, ele tem sido reparado? Ou será que ele está destruído e mesmo ele destruído eu estou construindo muros em volta dele? Que não vai trazer vida alguma, apenas vai trazer isolamento. O grande perigo é quando construímos um muro onde, onde o objeto da adoração não é o Senhor. Muitos muros têm no seu interior avareza, solidão, inveja e idolatria. Olha o que que Esdras, quando começa a construir, reconstruir o um muro, olha o que que Esdras vai falar. Toda a nossa história tem sido uma história de pecado. Ele está errado nisso? Toda a nossa história tem sido uma história de pecado. E por isso que nós, nossos reis, nossos sacerdotes, fomos mortos a espadas, fomos levados cativeiros, fomos roubados e humilhados, exatamente como se vê no dia de hoje. Então, meu irmão, a nossa história é uma história de pecado. E quando nós nos arrependemos, aí o Senhor muda a nossa história, o Senhor começa a transformar os nossos corações. A primeira porta a ser restaurada foi a porta das ovelhas, Neemias 3, que diz assim, o sumo sacerdote Eliasabe e os seus colegas sacerdotes começaram o seu trabalho e reconstruíram a porta das ovelhas. Eles consagraram e colocaram as portas no lugar, depois construíram o um muro até a torre de Sem, que consagraram e até a torre de Ananel, ou seja... A primeira porta que foi construída foi a porta das ovelhas. Qual a importância dessa porta? Alguém sabe me dizer? Qual a importância dessa porta? A primeira porta que foi construída, que foi restaurada, foi a porta das ovelhas. A porta das ovelhas era por onde passava as ovelhas que iam, iam para o templo ser sacrificadas. Então a primeira coisa que você precisa restaurar na sua vida é entrar por essa porta. Quem é essa porta, meu irmão? Oi? Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Em outro lugar ele vai falar assim, eu sou a porta, e quem passar por mim encontrará o quê? Pastagem, né? Então a primeira coisa que ela é restaurada é a porta. Por quê? Para você entrar na adoração realmente do Senhor. Essa é a primeira porta a ser restaurada. E Neemias, e, mas o interessante, que quando você começa a fazer a reconstrução, e você vai percebendo que quando Neemias começa a fazer a reconstrução, quem é levantado para poder é, atrapalhar essa obra? Alguém lembra o nome deles? Sambalate, Tobias. E o que, que esses caras... Tentam fazer, em primeiro lugar, eles tentam falar assim, olha, vocês não têm autorização... Não, na verdade, a primeira coisa que eles tentam fazer é se juntar a Neemias para poder fazer a obra, não é? Neemias fala assim, olha, vocês não têm parte nisso aqui. Nem você, nem a sua história tem parte nisso aqui. E aí, quando eles não conseguem se infiltrar na obra, o que, que eles fazem? Eles começam a ameaçar, olha... Vocês vão construir esse muro aí, vai vir uma raposa e vai derrubar tudo isso aí. Vocês vão fazer isso aí, daqui a pouco tudo vai cair. Mas ele, ele não dá nem ideia. E num momento, num determinado momento, eles chamam Neemias para conversar e falam assim, olha, Samuel tá chamando vocês lá, está te chamando lá para conversar. Ele fala assim, não, não vou não. Por acaso eu vou parar a obra que Deus mandou eu fazer para poder ir lá conversar? De jeito nenhum. E aí, eles tentam de uma outra estratégia, que está em Neemias 6, de 8 a 11. Neemias 6, de 8 a 11. que diz assim, eu lhe mandei a resposta, nada disso que você diz está acontecendo, é pura invenção sua, é, estava todos tentando intimidá-lo, pensando, eles, ser, eles serão enfraquecidos e não concluirão a obra, eu porém orei pedindo fortalecimento, Agora é, eu orei pedindo, fortaleça agora as minhas mãos, um dia, fui à casa de Samaias, filho de Delaias, neto de Matreel, que, é, que estava trancado, pé, é, porta adentro. Ele disse, vamos, encontremos-nos na casa de Deus no templo, a porta fechada, pois estão querendo matá-lo, eles virão de noite. Todavia, eu lhes respondi, acha que um homem como eu deveria fugir? Alguém como eu deveria entrar no templo para salvar a vida? Não, eu não irei. Percebi que Deus não não o tinha enviado e que de, e, e que ele tinha profetizado contra mim porque Tobias e Sambalate o tinha contratado. Então é, Sambalate Tobias contratou esse homem e falou assim: Olha, fala para Neemias que essa noite ele vai morrer, e que ele precisa se esconder lá no templo. E aí eles falam isso para esse homem, fala assim, olha, o Senhor está me revelando, e aí tem, olha só o discernimento, hein, meu irmão. Ele fala, oh, o Senhor está me revelando que essa noite você vai morrer, então você precisa fugir e se esconder lá no templo. Neemias, com seu discernimento, fala assim, olha, isso aí não provém de Deus não, sabe por quê? Uma, eu não vou fugir. Em outras palavras, ele está dizendo assim, olha, eu confio no meu Deus. E em segundo lugar, ele conhecia a Torá, sabe por quê? Porque, segundo estudiosos, diz que Neemias era um eunuco. E a palavra de Deus diz que um eunuco, ele não pode entrar em determinados lugares do templo. Então, quando ele estava falando para poder ele entrar no templo, eles estavam querendo uma forma de poder acusar Neemias, e Neemias teve o discernimento, falou assim, não, isso está errado, Deus não mandou você falar isso, porque isso vai de encontro à palavra dele, vai de encontro ao ensinamento que ele teve. Olha só, meu irmão, muitos se levantarão nos últimos dias como os falsos profetas, mas mesmo sendo falsos profetas, muitas pessoas o seguirão. Mas essas pessoas que vão seguir, só vão seguir se não conhecer o que a Bíblia diz. Porque nenhuma profecia de agora ou no futuro pode contradizer o que a Palavra de Deus diz. Então, se você está sendo enganado, se nós estamos sendo enganados por falsas profecias, é porque nós não conhecemos a Palavra de Deus. E o que salvou a vida de Neemias foi porque ele conhecia a palavra de Deus, e no momento que fala assim, oh, você vai lá e se esconde, ele fala assim, eu não posso, eu não posso fazer isso, e aí ele percebeu, que na verdade, aquela profecia, não vinha da parte de Deus, mas vinha de um pagamento, que Tobias, Sambalás Tobias havia feito, para fazer com que ele, pecasse perante Deus, meus irmãos, Estamos chegando numa época em que se nós não tivermos o pleno conhecimento da Palavra de Deus, seremos enganados. Porque a Palavra de Deus diz que nos últimos dias as pessoas teriam comissões nos ouvidos. E aí não suportarão a sã doutrina. E não suportando a sã doutrina, elas vão encontrar mestre para si que vai pregar o que elas querem ouvir. Mas o que elas querem ouvir não é a Palavra de Deus porque a palavra de Deus é a única que nos convence da justiça, do pecado, da justiça e do juízo, e a palavra de Deus é a única que nos vai dar a vida eterna. Fora disso, estamos destinados ao inferno. E ontem à noite a gente estava estudando o que é mais terrível, porque não só o inferno, porque no final, as pessoas que foram para o inferno, o diabo e o próprio inferno vão ser tudo lançado no lago de fogo, meu irmão. E se você não crê nisso, você está perdendo o seu tempo na igreja. Mas se você crê nisso de verdade, cadê o temor do Senhor? Porque isso há de acontecer. Enquanto muitos estão dormindo, muitos estão com a cabeça em outros lugares, a palavra do Senhor ela está sendo pregada. Eu costumo dizer... Para o pessoal aqui da Segunda Viva, sempre é uma bênção nos cultos, mas eu falo para eles o seguinte, quando acaba, preste atenção no que eu vou dizer para vocês. Durante a semana, vai vir um pensamento na cabeça de vocês da seguinte maneira, eu não vou voltar mais lá, lá tem um período de oração, esse período é chato, eu não vou voltar mais lá. Mas eu falo para eles, quando esse pensamento vier, é porque o diabo está querendo tirar o seu foco da única salvação que você tem. O diabo está querendo te deixar exatamente onde você está, que já é a um passo do inferno. Mas a palavra do Senhor, ela está sendo pregada, ela está sendo divulgada, ela está sendo proclamada. Porque Jesus falou assim, olha... Pregue o Evangelho, façam discípulos. Então, meus irmãos, a palavra ela tem, que ser, tem que ser pregada, mas também precisa, de quem está ouvindo, deixar que essa palavra entre no coração, porque existe uma grande diferença. Você conheceu o caminho e você percorrer esse caminho. Muitas pessoas que vêm aqui conhecem a Bíblia, e é impressionante, se bobear conhece até mais do que a gente, mas não vivem. O que, o que estão lendo, não vive o que falam, e aí eu volto, naquela passagem que Jesus diz, ai de ti, corazim, ai de ti, petseva, se fosse, mostrado os sinais, em você, se fosse mostrado lá em Sodoma e Gomorra, a muito eles teriam se arrependido, e ele está falando, Jesus está falando nessa, nessa manhã, ai de ti, que ouve a palavra, que conhece, mas despreza. Se outras pessoas tivessem essa oportunidade, há muito teriam se arrependido. Mas o castigo será pior para aqueles que conheceram e não praticaram do que da, daqueles que não conheceram. Não despreze a palavra do Senhor. E finalizando... Neemias não só reconstruiu o um muro, como cobrou também a santidade. E olha, Neemias era um cara bravo. Talvez se fosse em alguns lugares que a gente conheça, seria chamado de é, uma pessoa brava, uma pessoa que não, tem, que não sabe falar. Sabe por quê? Porque ele fala assim, olha, eu os repreendi e invoquei maldição sobre eles. Bati em algum deles e arranquei seus cabelos. Fiz com que jurassem em nome de Deus e disse-lhes, não consista mais em dar suas filhas em casamento aos filhos deles. Ou seja, Neemias pegou pesado, Neemias xing, é, amaldiçoou os caras. Falou assim, olha, ah, eu amaldiçoo vocês. Neemias bateu nele, arrancou os cabelos e falou assim, olha, vocês nunca mais vão dar seus filhos ou suas filhas a... a a povos estranhos, sabe por quê? porque foi por causa disso que o povo, foi, que o povo, que o povo pecou foi por causa disso que Salomão que é, por causa desse pecado de Salomão que houve a divisão de Israel e Deus já falava lá atrás olha, nunca se misture com povos estranhos porque é mais fácil você ser levado para as coisas ruins do que você trazer a pessoa não façam isso e Deus havia avisado, e por causa disso, a idolatria entrou em Israel. Quais os muros nós temos levantado em nossas vidas? Estamos fazendo separação do santo e profano, ou estamos nos separando das pessoas? Queria contar uma, uma breve experiência, eu queria que você prestasse bem atenção nisso. Essa semana que passou, a gente começou a fazer o fundamento lá da construção do muro aqui atrás... E uma coisa que me chamou a atenção... Que o pastor Lúdio falou assim... Olha... Nós vamos fazer um muro aqui... Mas vamos deixar uma porta aqui... Vou ser sincero, pastor... Eu não teria pensado em colocar uma porta lá... Eu não teria pensado... Confesso isso diante dos irmãos... E acho que eu estou errado por isso... Porque na verdade... Infelizmente na minha cabeça... É como se eu quisesse... Proteger a igreja das pessoas lá de fora mas o pastor falou assim, não, a gente vai colocar uma porta porque essa porta vai servir para essas pessoas que estão aqui ter um acesso mais fácil à igreja e isso me chamou a atenção porque nós temos construído muros para nos separar das pessoas nós temos construído os muros porque talvez as pessoas de lá não é muito do nosso agrado temos construído os muros em tantas ocasiões. Mas a palavra do Senhor, ela é clara. Ela veio para os pecadores. As pessoas que moram lá em cima são pecadoras? Amém, são pecadoras. Então Ele veio para aquelas pessoas também? Então por que, que eu faço um muro e fecho todo um muro? Entende? Como coisas simples, que parecem ser simples, mas Não são. Na terça-feira foi o primeiro dia que nós começamos a obra e o pastor Wagner estava aqui com a gente e o texto que ele leu foi exatamente sobre Neemias e ele falou assim para a gente, eu já tinha essa consciência, mas ele acabou confirmando, ele falou assim, a construção desse muro lá atrás é mais espiritual do que física e é verdade. Embora nós estejamos tomando posse daquele, daquele lugar, nós também estamos tomando posse das pessoas que estão lá. Na quinta-feira, foi quinta-feira? Foi. Na quinta-feira, o pastor chegou, e aí ele foi lá em cima, subiu, olhou tudo, e aí tinha uma casa lá, no, lá mais afastada, e aí a pessoa estava lá ouvindo um reggae, né? E de repente o cara colocou a cabeça lá de fora e o pastor falou assim, aí, você aí, é você? posso orar por você? Na mesma hora o cara desligou o som, veio para fora, o pastor orou. Terminou a oração, ficamos mais alguns minutos lá, mas uma coisa me chamou a atenção, ele não ligou mais o rádio. E aí você começa a perceber que Deus quer fazer a obra, mas estamos disponíveis ou estamos construindo muros? Preste atenção, meu irmão, a palavra de Deus, ela nos ensina, mas o diabo vai pegar essa mesma palavra e vai fazer o contrário, e muita gente está fazendo isso, meu irmão, está pegando esse, essa reconstrução do muro, que é uma bênção, e está transformando numa construção, que está tirando a gente de perto de pessoas, e eu falo para vocês, como podemos pregar para as pessoas, se estamos longe delas? A palavra de Deus diz assim, olha, não assenteis nas rodas dos escarnecedores, amém? Mas Jesus estava lá, almoçando e bebendo junto com eles, Aí você fala assim, ah, então ele estava errado? Não, meu irmão, preste atenção no que ele está falando Está falando o seguinte, olha, você, se você for para sentar na roda dos escarnecedores, Para fazer a mesma coisa que eles fazem, não vá Mas se você for sentar lá para fazer a diferença, vá, porque Jesus fez a diferença E aí um publicano que estava lá, que tinha roubado o geral, o que, que ele faz? Olha, ouvi essa palavra, sou um publicano, mas agora eu vou restituir essa é a diferença que o Senhor faz. Mas ele vai usar, o diabo vai usar a palavra de Deus para tirar a gente do caminho. Mas se nós conhecermos a palavra de Deus, nós não vamos ser desvirtuados. E eu, eu, uma coisa que está vindo no meu coração agora, quando esse, esse profeta aqui comprado falou para Neemias se esconder no templo, você acha que ele não estava usando a palavra de Deus também? Porque lá em Salmos fala, olha, o teu templo é o meu esconderijo. Não é assim que fala? Mas ele poderia entrar? Não, não poderia, porque ele era um eunuco. E a palavra de Deus diz que um eunuco não poderia entrar em certos lugares do templo. Meu irmão, o diabo vai usar a palavra de Deus para poder te tirar do caminho. E aí você não precisa não só apenas ler, mas como pedir o discernimento do Senhor. E é isso que salvou a vida de Neemias. E é isso que vai salvar nossas vidas. Porque o Senhor veio para os pecadores. Se tivermos todos reunidos aqui, e todos nós formos convertidos, e todos nós já tivermos a certeza da salvação, eu vou fazer uma pergunta para vocês. O que, que adianta ficarmos aqui todos os dias, se já temos a certeza da salvação? Nós precisamos o quê? Pregar para fora, não é isso? Porque ele fala assim, olha, eu vim para os pecadores. Não que nós não sejamos pecadores, nós somos pecadores. Mas nós sabemos que temos que nos arrepender todos os dias. Mas o cara que está lá fora, ele não sabe disso. Então ele peca, mas peca, mas peca, mas peca. E não tem uma palavra, porque as pessoas não querem ir lá para fora. Elas querem fazer o um muro sem uma porta. E isso não é o que a palavra de Deus ensina. Em Cristo, nós somos mais que vencedores. Em Cristo, eu deixo para trás o um homem que fui. E em Cristo, eu deixo para trás as construções que um dia eu construí para nos tirar da comunhão do corpo de Cristo. Amém? Que essa palavra possa estar entrando nos nossos corações. Vou passar para o pastor. É
1: uma palavra... É... Conectada com essa aqui, eu queria muito que todos que estão aí para trás, viessem aqui para frente, sentem nas cadeiras da frente, por favor. Sai do seu lugar, eu quero movimento aqui. Pouquíssima gente, muita gente enforcou o feriado. É, enforcou o feriado, né? Engraçado, né? A palavra enforcar. Na verdade, foi cumprir um feriado do homem, não de Deus, não é verdade ou não? Vou falar uma coisa para você. O senhor me deu uma mensagem chamada Vitória sobre o Inimigo. Vou passar para vocês, ela tem cinco minutos, está sendo transferida, transmitido aqui. Diz que uma das coisas mais impressionantes que a gente pode perceber é que o inimigo ele entra e para fazer três coisas. Primeiro, acusar os irmãos, uns aos outros começam a se acusar. Quem já teve em casa sabe como é que é complicado quando começa uma briga dentro de casa entre irmãos, entre familiares. E a segunda coisa é, dividir o corpo da igreja isso ele tem feito muito bem, porque não é possível a gente tem mais denominações do que deuses hindus no mundo você sabia disso ou não? hein? você tem ideia? de deuses hindus são é, indianos, segundo o Bhagavad Gita, que é o livro do, do capeta indiano, são mais de dois milhões de deuses e a gente consegue ter mais de 2 milhões de denominações. Você acredita nisso ou não? Então o diabo ele faz um negócio bem, de fe... bem feito. Né? Ele faz os irmãos brigarem primeiro. Depois que ele faz, ele divide. E aí cada denominação aí a... pula, é uma. Aí daqui a pouco pula, é outra. Daqui a pouco pula... eu vejo daqui a BTY, cada... cada feitiçaria, ou seja, cada rebelião que tem vira uma congregaçãozinha e uma é pior do que a outra, no sentido de religiosidade fica mais judaico Eu não sei se você está entendendo ao invés de estar muito mais conectada com o espírito essa passagem de construção do templo me lembra de Zorobabel que fala que, que não vai ser pela força nem pela violência, mas vai ser pelo poder do... mas ninguém quer aguentar isso, Por quê? porque ninguém quer entender o verdadeiro Cristo Cristo Mashiach, que é o Redentor faz para mim Tiago Fala para mim, Tiago, o Cristo subiu numa cruz, numa noite anterior, que era Páscoa, ele ajoelha e ele diz o quê? Senhor, que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita o quê? A, a sua vontade. E aí ele já sabe qual é a vontade, que o Pai respondeu para ele, ele já sabia, ele fala, é bom que eu vá, ele fala para os apóstolos, porque Jesus tem uma coisa que é fidelidade, está ouvindo bem? conosco e com quem? mas uma coisa eu aprendi no judaísmo Deus tem compromisso com aqueles que tem compromisso com Ele aí eu queria que vocês entendessem que Ele sobe naquela cruz ali naquele madeiro, se você quiser achar bonito eu vou falar em hebraico também, se você não gosta de cruz não gosta de madeiro, subiu no ets, que significa árvore a cruz em ele significa árvore, sabe por quê? Porque ali aonde é onde a gente pecou, naquela árvore Ali nós vamos também ter acesso à vida, amém? Ou seja, ele é a árvore da vida Mas ele precisava ser pendurado Numa própria árvore, não é? E nessa árvore, ele Fica sozinho E ele é Yeshua Hamashi Adonino Que é Meler do Becadol, chata, Santo, bendito seja ele Fiel, eu olho para Soraya, eu vejo uma pessoa fiel já passou por tudo eu olho para vocês que estão aqui também, todos que são daqui da BTI já passaram por tudo Tiago, família aqui ó. do pequenininho ao grandão né, a gente olha e vê assim que a fidelidade é um negócio muito maluco porque é o seguinte o modelo da fidelidade é o modelo do amor do pai com o filho e do filho para nós concorda com isso ou não? qual foi o primeiro amor? a gente falou isso ontem né? o primeiro amor é o do pai para o filho que Pai, o Eterno, então, e aí Jesus, ele fala, gente, é, vocês criaram a morte para vocês, então a partir de agora, vocês em mim, nunca mais serão o quê? Órfãos, porque eu estou dando meu Pai para vocês, a partir de hoje, isso não é bonito ou não? Ainda que uma mãe se esqueça do seu filho, eu jamais me esquecerei de ti, então não tem órfão, meu Pai morreu, vai fazer muito tempo, ele era meu melhor amigo, mas é estranho que quando eu hoje não penso no meu Pai, não é por ingratidão, eu penso no Pai que Yeshua me ensinou a orar. Eu penso, Pai nosso que está no céu, amém? Isso é muito poderoso, porque o Pai morre fisicamente, mas o Eterno fica conosco. Deus te deu esse poder para você ter força para aguentar, maior é o Espírito que está em você do que o Espírito que está no mundo, está escrito isso. E aí Jesus vai para aquela cruz e aí eu vou te perguntar Tiago só porque você tem tímido os tímidos não vão herdar um reino então eu vou quebrar toda a timidez dessa casa em nome de Jesus, amém? olha só ele sobe lá ele não era poderoso? podia fazer o que ele quisesse? uma vez eu brinquei aqui que Miguel devia estar lá em cima né, com a espada sei lá, Rafael com, com o Tiago, sabe? com uma metralhadora, tudo preparado para descer, para queimar todo mundo, não era? não era? Mas não tinha ninguém para dar a ordem, ele estava preso com as mãos atadas, não é isso? E com os pés atados numa cruz, ele podia, era só ele dizer assim, vamos falar, uh, as telas vistas, baby, não é isso? Acabava tudo, não acabava não, porque ele é o supremo general das tropas celestiais, é ele que manda nos anjos, Deus deu essa ordem para ele, e ele está lá na cruz, e ele pergunta ao pai, porque tem uma hora que o pai abandona a gente, você está ouvindo ou não? Mas eu vou te dizer, Jesus disse, está escrito na oração de João 17, eu nunca abandonarei aqueles que tu me enviaste. Amém? E aí a fidelidade dele é conosco, não e com Deus, porque ele é obediente, mas naquela cruz ele mostra que é ser fiel. E é por isso que casamentos terminam, porque ele não aguenta a dor, não aguenta o primeiro problema, não aguenta a primeira dívida, não aguenta a traição, não aguenta o problema... Jesus aguentou tudo, porque nós somos a noiva dele, nós o traímos, nós o ferimos, nós o matamos. E ele é naquela cruz ali, naquele madeiro, tem gente que eu falo cruz, não é cruz, é madeiro. Tem gente que eu falo madeiro, não é madeiro, o que é? Você não sabe, a gente sabe. It's naquela árvore, naquele tronco preso, ele fala o quê? Pai, por que me abandonaste? Ele sentiu que a presença de Deus já não estava com ele você está entendendo ou não? ele não podia morrer com a presença você entende? ele tinha que ser como um homem para poder chegar e chegar nas trevas como homem, como você e como eu e naquele momento ali foi o grande prova dele foi o momento dele de Isaac que Isaac podia da linha na pipa não podia sair correndo ou não? Mas não. E Jesus podia falar assim, gente, olha só, eu não sou filho de Deus não. Meu pai me abandonou. Ele não podia falar isso não? Ele perguntou: "Está escrito. Por quê? Porque por Porque por por tu me abandonaste?" Porque? Mas não. Ele não desistiu, sangrando, ferido, ele falou assim: "Eu vou até o final, mesmo sem estar com meu pai aqui do meu lado nessa hora difícil, porque eu vou em fidelidade à minha noiva." Quem é a noiva? todo mundo da terra, amém? você está entendendo que é ser fiel? é ser fiel se um dia é como várias vezes o Rabino teve que viajar não é isso ou não? teve que cuidar de coisas e nós passamos vários problemas aqui e ele, e quando eu viajo também e é como se na primeira dificuldade, na primeira acusação, eu falasse assim estou saindo fora porque Por me abandonaste Soraya, por que me abandonaste, Fulano X? Por que me abandonaste? Não, Jesus falou que a gente tem que permanecer fiel em qualquer circunstância à palavra que nos trouxe a Ele lá no começo. Sim ou não? É completamente inconstante uma pessoa que chega para mim e fala que veio para BTY porque Deus mandou e sai por causa de homens. Estou errado? Te amo, pastor Luite. amo Rabino, vejo Deus na sua vida, quero ficar aqui, fazer até a dança. Aí começa a profetizar, chacataca, né? em línguas e fala da profecia para nós. Mas sabe o que acontece? A primeira coisa que ele faz, vai embora para seguir homem. E aqui, eu quero dizer para você só o que está na nossa na minha cabeça, tá? Deus me deu uma palavra há seis anos atrás, eu quero te dizer o Inimigo vem para acusar, foi, foi acusado de glória a Deus. Você foi acusado já, já então de glória a Deus, amém? Já passou por processos de divisão, sim ou não? Glória a Deus. E terceiro, que é o pior de todos, que ninguém entendeu. Geralmente as pessoas saem para ficar sem pastores. Você sabia disso? Que esse é o processo da tá escrito em João. Que, que eles vão fazer os falsos mestres? Faz o quê? Eu não estou falando, eu estou falando especificamente do processo de proteção. O que está acontecendo hoje no mundo? Primeiro, acusando uns aos outros. Já viu como é que funciona a televisão ou não? E na nossa vida. Dois, dividir o corpo. E três, espalhar ovelhas, deixar ovelhas sem pastor. Não é isso que acontece? Porque ele é o lobo. O que, que o lobo vai fazer? Vai lá e ó. Não é mais fácil pegar uma sozinha? É o processo, a malequita. O que, que a malequita fazia? o exército de Amalek ia por trás e pegava quem? as crianças e as mulheres Josué que é louco foi de frente para os caras e matou todos, disse que não sobrou nenhum está ouvindo bem? nós precisamos hoje entender que a gente precisa repreender fogo amigo em nossas casas não existe fogo amigo no meio dessa guerra espiritual está ouvindo bem ou não? existe um fogo inimigo que traz engano, eu quero declarar em nome de Jesus que esse fogo está saindo eu quero dizer que tem uma palavra que o Senhor deu para nós ontem através de um, de, um, de um profeta e disse muito bem vocês estão fazendo aí esse imóvel está muito perto de ser meu, o Senhor dizendo ele já é meu mas agora vocês entenderam que ele vão ser meu 100% no sentido de propriedade vai estar no nome da casa de oração Yeshua e vai ser um ministério de amor e justiça Deus já está se movendo, advogados já estão tá se movendo, sabe o que vai acontecer? Vai acontecer, amém? Aleluia. Porque é, é, uma das coisas que a gente fala no hebraico, o nosso Deus é um Deus de reversão. É um Deus que reverte vida, pessoas ali falidas, com o problema, que não tinha mais jeito, que a mundo estava acusando, o Deus, que, que Deus fez? Reverteu. É, repete para você mesmo, diz assim, eu não sou o mover assim, pastor. O meu pastor se chama Yeshua. Ele é o que pastoreia, eu sou o que apacenta. Entendeu a diferença ou não? Eu sou aquele que vai estar sempre aqui, e que vai falar a palavra que às vezes vocês não vão gostar, mas Ele é o que vai levar vocês. A gente falou ontem, Savin está diante de Deus. Eu queria dizer que João 10, 12, se você puder botar ali em cima para a gente ler, o tipo de armadilha que estão querendo fazer com o corpo da igreja, e eu quero dizer de novo, nesse período de eleição, o seu voto é um ato profético. Está ouvindo bem ou não? Se você vai votar, porque nós não vamos estar aqui no Rio de Janeiro, nesse dia. Nós vamos estar, e eu estou convidando todos aqui, no dia 5, 6 e 7 de outubro, nós vamos estar em Valinhos, fazendo a conferência que nós fazemos todo ano, chama Venha Habitar. Todos estão convidados para ir. O John Blick vai estar aqui no Brasil. Olha só... O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e a dispersa. Nós temos que entender que o pastor, que é Jesus, ele não dorme. E que ele está aqui. E eu queria que você botasse Mateus 16, 18, para a gente fechar e a gente ficasse de pé... todos nós agora... E a gente terminasse o nosso culto... é... hoje por respeito dessa festa... Se terminar aqui... bateu 16, 18... e eu digo que você... é Pedro... e sobre essa pedra... edificarei a minha igreja... e as portas do Hades... ou seja... do inferno... não... prosperarão contra você... amém? amém. vou dizer de novo... A base, a base da igreja não é a família. A igreja é que é a base da família. É isso que tenta destruir o tempo inteiro. O que vai fazer seu filho, sua filha, sua família e você ter poder espiritual é você fazer parte do corpo da carrala. Jesus ele ele sempre chamava todos como família, porque ele fala família quem faz a vontade do meu pai guarda os mandamentos. Então eu queria orar em nome de Yeshua para a gente terminar dizendo Shalom. Abençoe quem que está do seu lado diz assim Que o Senhor te abençoe e te guarde Que o Senhor faça resplandecer Sua maravilhosa luz sobre o seu rosto Que você não seja